0: Salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos, para todas, essa audiência maravilhosa. Sejam todos bem-vindos para mais uma live, transmissão ao vivo, direto da FEAC Minas, BH, Minas Gerais, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec que nós tivemos a alegria de fundar no dia 1 de abril do ano de 2008. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês nos apoiarem acompanhando esse projeto com as nossas transmissões ao longo da semana. Vocês que nos acompanham direto da TV RAI, Rede Amigo Espírita, e também do nosso canal da FEAC, o canal Gênese. Olha que beleza, maravilha, maravilha. Então, muito obrigado por nos acompanhar pelo, com o Evangelho, todas as manhãs, Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, direto do nosso canal Gênesis. E à noite, com a Rede Amigo Espírita, às terças-feiras, programa Evolução em Vida, quarta-feira, as cartas de Paulo, quinta-feira, em breve, vamos retornar com mais Kardec, sexta-feira, Chico Live Xavier, às 17 horas, não se esqueça e no sábado? Estudo do Apocalipse, a luz da doutrina espírita. Olha que beleza. Então, nós temos aí um cardápio recheado de assuntos doutrinários, estudo do Evangelho, trazendo companheiros que integram o movimento espírita e compartilhando com todos a oportunidade de estudo, é o conhecimento Lembrando Jesus quando afirma no Evangelho de João, no capítulo oitavo, no versículo 32. Estão lembrados? Ah, eu sabia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com Kardec e Jesus, nós vamos seguindo em frente. Então, muito obrigado pela sua presença. De coração, muito obrigado. E, acima de tudo, a confiança por você estar nos recebendo na sua casa. Você que está com a sua namorada, seu namorado, seu companheiro, olha que beleza. Esse casal bendito, seus filhos, parentes, olha que beleza. Ou você que está em trânsito, nos acompanhando, olha aí, hein? cuidado, hein, pessoal, cuidado que você está dirigindo, não tire a atenção do volante, viu? É isso aí. Então, sem delongas, com muita alegria, nós estamos hoje, uma live especial recebendo duas, olha, elas vão ficar felizes, duas garotas, duas queridas irmãs do meu coração. Daqui a pouco eu anuncio, mas antes, vamos fazer aquele momento especial que todos nós aguardamos, a nossa oração, para iniciar o encontro da noite. Vamos lá? Vamos esvaziar a mente, sentar confortavelmente, se posicionar da melhor maneira. Vamos pausar a respiração com harmonia, com carinho. Vamos fazer aquele momento do silêncio interior, esvaziar a mente. Está na hora de pensar, está na hora de sentir. Sentindo, a presença de Deus na nossa vida, a presença dos amigos espirituais que nos abraçam, nos acolhem, cuidam. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelos amigos. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor, pelo alimento o pão que sustenta, a verdade que liberta. Obrigado, Senhor, pelo vestuário, pelo livro, pelos recursos, pela profissão, pela tarefa. Obrigado, Senhor, pelo intercâmbio, pela socialização. Obrigado, Senhor, pela semeadura e agradecemos também pela colheita. Obrigado, Senhor, pela intercessão dos Espíritos que nos tutelam, obrigado pelos parentes espirituais que nos visitam. Que celebração esplendorosa. Saudosos e agora nos sentindo pertencentes a essa comunidade que sabe que estamos na luta e por isso nos apoiam, nos incentivam. Obrigado pela luz que é espargida nos lares. Obrigado pelo remédio que está sendo colocado nas nossas águas, a magnetização necessária para as terapêuticas que carecemos. Pedimos, Jesus, que esteja na nossa casa, no nosso coração. Que o ambiente seja saturado pelas forças superiores que sejamos protegidos para que o nosso esforço não seja em vão, para que a gente consiga chegar ao final sem interrupção. E no plano da renovação, obrigado, Senhor. Obrigado pela oração. Obrigado, Senhor, pela ação caridosa. Obrigado, Senhor, pelas flores que são distribuídas, que ornamentam os nossos lares, por, essa, por essas mãos, da divosas que te representam com nobreza, com sutileza. Obrigado, Senhor, pela beleza, pela beleza espiritual. Obrigado, Senhor, e assim pedimos permissão para receber as nossas convidadas e que elas possam ser envolvidas, de sorte que elas possam trazer uma mensagem que favoreça todos nós necessitados mas também amigos, acolhedores, bem ao estilo das Minas Gerais, pois somos mineiros, uai. E assim, obrigado, mestre Jesus, e ao patrono espiritual da FEAC, Allan Kardec, a nossa gratidão eterna por tanto, por tanto carinho, por nos acolher nessa escola. Obrigado. Pessoal, sem delongas, é com muita alegria que nós vamos receber agora a nossa querida companheira Genoveva e Cristiane. Olha, é uma alegria incomensurável, gigante. É muito bom tê-las aqui conosco. Pessoal, nós estamos no momento que os nossos corações realmente palpitam de emoção. Cristiane e Janoveva. Vocês já conhecem, já estiveram aqui conosco em outras oportunidades. Cristiane esteve conosco já há alguns meses. Fizemos uma live só nós dois, né, Cris? E a Janoveva esteve a Olha que beleza. Janoveva veio com o nosso amigo Evaldo. E eles falaram do atendimento espiritual na Casa Espírita. Então, agora. Alegria que elas, como minhas amigas da União Espírita Mineira... Olha aqui, pessoal, vou fazer um questionário. Vocês estão lembrados dessa camiseta? Essa camiseta aqui nós vestimos no ano de 2008, por ocasião do centenário da União Espírita Mineira, quando nós organizamos, organizamos o Congresso Mineiro. Olha que beleza. O Congresso Mineiro de Espiritismo, aniversário da União, 100 anos. Me recordo quando o Honório Abreu convidou eu, Felipe, William, Arnaldo Rocha, para organizarmos uma equipe que cuidou da parte da doutrinária do evento. Nós rascunhamos o programa sobre educação cultural, educação espírita. Olha aí. E nós comemoramos aquele centenário. Então, como eu estou recebendo vocês, eu fui lá na minha gaveta e peguei essa camiseta que eu guardo com muito carinho, porque foram momentos inesquecíveis. E tê-las aqui conosco é relembrar o passado. Sejam todas bem-vindas. Tá? Eu gostaria de apresentá-las é, com esse tema que vocês vão desenvolver, o Diálogo de Jesus na Casa Espírita, não é isso? Vocês vão trazer para a gente aí novidades, convites para reflexão. Então, sejam bem-vindas, Genovela e Cristiane. A palavra é com vocês. Fiquem à vontade, vocês estão em casa. Aqui na FIAC a gente distribui pão de queijo, chazinho espiritual, e todo mundo se dá muito bem. O papo é na cozinha, combinado? Fiquem à vontade.
1: Boa noite, Beto, nosso querido amigo. É, como você já disse, eu sou Genoveva Moraes. Atualmente, nós estamos coordenando a área do atendimento espiritual da União Espírita Mineira do COFENG. E nós queremos agradecer a Rede Amigo Espírita, o Canal Gênese e todos aqueles que nos acolhem no coração nesse instante. Vou deixar a minha amiga Cristiane se apresentar e depois a gente inicia a nossa fala.
2: Boa noite, Genoveva. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos internautas que estão aí à distância, mas que essa ferramenta estreita o nosso afeto, os nossos laços de amizade, É uma alegria vocês hoje, é um prazer estarmos juntos nesse estudo
1: Boa noite, então, minha amiga Cristiane. É, o nosso, hoje nós vamos falar sobre o diálogo com Jesus. Esse convite, ele mexeu muito comigo, acho que mexeu também com a minha amiga Cristiane, porque é algo que nós fazemos, que nós praticamos nas rotinas das nossas casas espíritas, na rotina do nosso dia a dia, nos trabalhos que desenvolvemos com os nossos amigos da doutrina espírita e com todos aqueles que nos procuram. E aí começamos a pensar que esse trabalho que fazemos do atendimento fraterno pelo diálogo é um espelho, é um exemplo daquilo que Jesus fazia quando caminhava pela terra, quando estava conosco e nos deixou tantos exemplos. Então nós vamos dividir a nossa fala em dois momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre essa atividade, sobre o trabalho que acontece nas casas espíritas, esse trabalho de acolhimento do coração. E no segundo momento, a Cristiane Braz vai falar um pouco sobre esses diálogos de Jesus, esses encontros de Jesus com vários corações, matando aí aquela saudade imensa que nós temos daqueles momentos em que passavam, passávamos pelas aldeias nas quais Jesus caminhou, as aldeias de Cafarnaum, de Decápolis, da Judéia, da Pereia, todas aquelas aldeias, Magdala, da nossa querida Maria de Magdala. Então vamos matar um pouco essa saudade que todos nós temos de Jesus. Vamos então começar compreendendo o diálogo fraterno na casa espírita. E nós, espíritas, temos essa preocupação de acolher, de consolar e de trazer esses irmãos que estão passando por alguma dificuldade ou que desejam alguma informação, trazê-los para o nosso coração. Nós vamos iniciar falando de uma indagação que está no livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando... Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus colocou na terra para nos servir de modelo, de exemplo, para que a gente pudesse seguir esse modelo? E a resposta dos espíritos é muito interessante, né, Cristiane? Vede Jesus. Não é apenas Jesus, é vede no imperativo. Ou seja, vamos observar como Jesus fazia como ele executava, como ele se colocava nesse mundo para existir nesse planeta no qual estamos situados agora. E Kardec, ao elaborar a doutrina espírita, ele já se preocupava não só em elaborar uma doutrina de conteúdo filosófico e científico, mas ele pensou também em elaborar uma doutrina que fosse acolhedora, uma doutrina que fosse consoladora e esclarecedora e nós vamos encontrar lá na obra Viagem Espírita que foi escrita por Kardec em 1862 se vocês quiserem conferir, essa fala está na página 65 Kardec vai dizer o seguinte coloco em primeira linha consolar os que sofrem levantar a coragem dos abatidos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-los, talvez, no abismo do crime. Isto vale mais do que os lambris dourados. Então aí a gente já tem o direcionamento da doutrina espírita como aquela doutrina acolhedora, consoladora e esclarecedora que vai nos levar para um caminho da nossa libertação. E temos na figura de Francisco Cândido Xavier uma mensagem que nos fala também desse acolhimento fraterno, desse atendimento fraterno pelo diálogo. É, esta mensagem ela é recebida pelo Chico na comunhão espírita cristã, no dia 20 de abril de 63, o Beto falou em abril, abril é uma data importante para nós. Então, no dia 20 de abril, na cidade de Uberaba, e a gente percebe que Uberaba, quando vamos a Uberaba, visitamos lá os nossos amigos, percebe-se o amor que aquelas pessoas tinham pelo Chico, o quanto eles amavam, cuidavam e protegiam o Chico Xavier. E esse mesmo amor, continua hoje com as obras, com a imagem, com o legado deixado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, nessa extraordinária noite do dia 20 de abril de 63, o Chico recebe, pela intuição, pelas vias da mediunidade, o Espírito Bezerra de Menezes, que vai dizer o seguinte, em cada templo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco, o mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido, e sempre seja o sofredor, o mais protegido, o mais auxiliado. Olha só, como entre os que menos sofrem, seja o maior, aquele que se fizer servidor de todos. Então, nós vamos perceber nessas falas de Jesus, de Kardec, e do nosso querido Francisco Cândido Xavier, nessa mensagem lá na cidade na qual ele escolheu para passar o resto de sua vida, esse exemplo, essa diretiva para nós espíritas praticarmos em todos os lugares esse acolhimento do coração. Então, nós acolhemos as pessoas de várias formas, acolhemos em várias atividades que são realizadas na Casa Espírita, pela área do atendimento espiritual, que vai compor por um conjunto de atividades que funcionam de forma integrada e coordenada para acolher, para amparar, para trazer essas pessoas para o nosso coração. Então, nós temos atividades de recepção, atividades de aplicação do PASSE, atividade de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, atividades de irradiação mental, que é um efeito da prece. Temos o Evangelho no lar e no coração, temos visitas, são várias atividades que funcionam de forma integrada para esse acolhimento. E temos o atendimento fraterno pelo diálogo inspirado nos diálogos do Cristo que é o tema desta noite que nós vamos discorrer. Então, o que é esse atendimento fraterno pelo diálogo? Esse atendimento ele tem a finalidade de acolher as pessoas de forma fraterna e solidária. De, mas não é de qualquer forma. Nós atendemos dentro dos princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, ouvindo, orientando essas pessoas com respeito, com atenção e com humildade. Esse acolhimento, ele decorre desse compromisso de amor para conosco, para com Deus e para com o nosso próximo. Isso porque muitas vezes nós, cada um de nós, precisamos de alguém que possa nos escutar, mas não é uma escuta qualquer, que possa nos escutar, nos acolhendo, sem fazer, sem fazer julgamento, sem nos julgar, sem nos dizer que estamos errados, sem nos apontar o dedo, mas uma escuta qualificada, uma escuta nos padrões da escuta do Cristo. Então, nesses momentos, é muito importante encontrarmos pessoas preparadas, Pois não é uma conversa qualquer, é essa conversa qualificada na qual os nossos atendentes, aquelas, aquelas pessoas que se colocam para esta tarefa, elas são treinadas para ouvir. E essa qualidade, essa faculdade de ouvir e de escutar é uma faculdade muito rara em nós. E por mais que a gente pratique essa faculdade de ouvir, muitas vezes nos encontramos em dificuldade para praticar essa escuta do coração. Então, para que nós possamos ouvir o outro que nos traz os, a sua problemática, que nos traz os seus desafios, é fundamental que possamos fazer silêncio no coração, que possamos suspender os nossos julgamentos, os nossos conceitos e os nossos pré-conceitos para que, a partir desse momento, a partir do momento que eu estou diante do outro, eu posso estabelecer uma relação profunda de acolhimento pelo coração. E como é que nós treinamos essa capacidade? Como é que nós treinamos esses atendentes? Temos... A doutrina que nos direciona, o Evangelho de Jesus, que é a nossa diretiva. E temos alguns treinamentos, mas é fundamental, é importante compreender que esse treinamento é de todas as horas, de todos os instantes da nossa vida. Porque nós vamos doar a nossa fala, que parte do nosso pensamento. Então a boca fala daquilo que está cheio, o coração. E se o nosso coração, se o nosso, se o nosso interior, se a nossa intimidade, não estiver vivendo a fraternidade, a solidariedade e esse amor, esse amor que irradia do Cristo para cada um de nós, teremos muita dificuldade em escutar e em estar com aquele que nos procura numa relação profunda, sincera e verdadeira para auxiliá-lo. Então, espero que tenha ficado claro essa forma de treinamento. É a nossa própria transformação. Para que possamos ser um atendente fraterno, é preciso nos colocar em primeiro plano a serviço dessa nossa transformação íntima, no modelo que nos é, fornecido, que nos, é, que nos foi deixado por Jesus. Então, onde que nós vamos realizar esses atendimentos fraternos? Onde nós vamos escutar essas pessoas e auxiliá-las com a nossa fala, com as nossas orientações? Não é dar conselho, é orientar a partir daquilo que a pessoa vai trazer para nós. Então, o atendimento fraterno não é um aconselhamento, não é um confessionário onde a pessoa vai para falar segredos. Ela até pode dizer, mas não temos esse objetivo. E os atendentes, ao escutar esses segredos, baseado nessa vivência da solidariedade, da fraternidade, do respeito, do amor, ele vai saber direcionar e dizer que não precisa de entrar em detalhes que não são necessários para essa ajuda. Então, nós vamos realizar esse atendimento, esse acolhimento, onde estiver as pessoas necessitadas. Pode ser na casa espírita, que tem uma estrutura boa, uma estrutura adequada para essas conversas, mas pode ser também num hospital, pode ser num lar, caso a pessoa esteja acamada, pode ser de forma física nesses ambientes ou pode ser também por meio das ferramentas virtuais e durante a pandemia né Cris, Cristiana, eu chamo ela de Cris, viu gente, é minha amiga do coração <risos> e durante a pandemia, né Cristiane nós aprendemos essa forma virtual de atender e temos feito muitos atendimentos virtuais, isso tem acontecido aí também em Poços de Caldas né né Cristiane
2: muito, Genoveva, muito. A pandemia florou em nós sentimentos que a gente deixava escondido. E às vezes não estavam tão tratados. E acabamos ficando um pouco desequilibrados. Então, tem as vantagens das ferramentas que nos aproximam. Então, tem o WhatsApp, tem as lives, tem as reuniões que a gente pode fazer virtual com a pessoa. A gente tem uma infinidade de maneiras para estar tá acolhendo essas pessoas que estão com dificuldade.
1: Ótimo. Então, né, de qualquer forma que nós vamos atender, seja físico ou seja no virtual, é, é importante que essa pessoa ser atendida, que ela possa expor livremente o seu coração, a sua problemática, aquilo que lhe aflige, ou aquilo que ela veio buscar nessa relação do atendimento fraterno pelo diálogo. E é importante que seja em caráter privativo e sigiloso. Nós garantimos, em qualquer circunstância, o sigilo dessas conversas, desses atendimentos. É, então, haverá sempre esse acolhimento, haverá sempre esse espaço para que essa pessoa que precisa de uma conversa, que precisa muitas vezes até desabafar, ela possa ter a certeza de que esse, essa conversa ficará entre ela e aqueles que a atenderam, que pode ser também uma só pessoa ou pode ser em duplas, em co-atendimento. São possibilidades que têm sido utilizadas e tem dado muito certo. Então Vamos pensar quem faz esses atendimentos, quem são as pessoas que se colocam à disposição para atender aqueles que procuram a casa espírita. Então nós vamos pensar que o atendimento fraterno ele não é uma atividade profissional, não precisa de ter nenhuma qualificação profissional, não precisa de ser psicólogo, não precisa de ser assistente social, não precisa de ter nenhuma profissão. É, são pessoas que conhecem a doutrina espírita, que tem esse treinamento, essa capacitação, mas acima de tudo, que tenha a vivência do evangelho em sua vida. E Kardec vai nos dizer lá no livro dos médiuns, no capítulo 3 da primeira parte, no item 30, que esse atendente nós utilizamos para qualificar o atendente, essas palavras de Kardec que é o verdadeiro espírita, ou seja, o, o espírita cristão. E ele jamais deixará de fazer o bem, de lenir corações aflitos, de consolar, de acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que ele encontrará a satisfação real. Então veja que nesse conceito Kardec traz... A ideia de que nós, os atendentes, precisamos de operar essas reformas morais em nós. É claro que nós não vamos encontrar apenas santos, né? mas pessoas que se esforçam para transformar. E essas pessoas elas são treinadas, preparadas para acolher, consolar, esclarecer, orientar sobre as questões trazidas. Então, vamos pensar, né, para quem seria esse atendimento fraterno? Quem deve buscar essas orientações, deve buscar esse atendimento fraterno com, na casa espírita ou nos grupos que estão atendendo virtual, grupos de pessoas espíritas? Este atendimento é para todos, todos que dele precisar. Inclusive, é importante registrar, que esse atendimento, ele precisa ser estendido às pessoas que trabalham na Casa Espírita, aqueles que compõem os grupos espíritas, que estudam. É, muitas vezes se percebem pessoas ali na Casa Espírita que estão com problemas e vão em outros lugares para buscar o atendimento. É importante repetir, por que isso tá acontecendo? Por que isso acontece às vezes? Então tanto aqueles que precisam, quanto aqueles que ofertam, podem refletir sobre essa, essa possibilidade de atender a todos. Muitas vezes a pessoa não tem um problema também, não tem um desafio, ela quer apenas conhecer mais sobre a doutrina espírita, ela quer informações de como estudar, como funcionam os grupos de estudos na Casa Espírita, ou as atividades. Ou ela vai falar também de conflitos, doenças, perdo, perdas, lutos e outros desafios que nos acometem durante a nossa caminhada. E como, como se realiza esse atendimento? E aí nós vamos pensar que as atividades, embora elas tenham um planejamento, um treinamento, ela tenha todo o um olhar nosso, para acompanhar essas atividades, acompanhar essas pessoas que fazem o atendimento, elas são simples, elas são realizadas de forma muito simples. Há o um exemplo lá do, do prefácio do Evangelho que fala, Tomai da lira. Então quando a gente pensa na lira, um instrumento simples, nós vamos pensar que essas atividades e o Evangelho é para todos. Mas, por ser simples, não significa que não há todo investimento, todo um planejamento, todo um trabalho para que esse trabalho seja assertivo, seja acolhedor, seja amoroso. Então, nós vamos pensar que esse trabalho é realizado do ponto de vista moral, trabalhando nesse desenvolvimento moral, primeiro nosso, do atendente, e depois daqueles que nos procuram. E nós vamos entender, nas próprias palavras de Jesus, quando ele diz, buscai e achareis", batei a porta e ela vos será aberta. Então, essa passagem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, ela nos diz que Jesus, ele faz tudo por nós, ele continua nos acolhendo com todo amor, mas é muito importante que nós também façamos a nossa parte, é importante que, que nós movimentamos a nossa estrutura para que possamos, por meio da nossa vontade, também querer nos transformar. E Emmanuel vai falar no livro Pensamento e Vida né, que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, comandando todas as ações da vida mental, todos os setores né, da ação da vida mental. Então, esse atendimento ele tem como base a autonomia. Nós vamos desenvolver naquela criatura, naquele ser que nos procura a sua autonomia. Quando ele é ouvido de forma fraterna, ele começa né, a se perceber como parte ativa na construção de seus próprios problemas, dos problemas que lhe aflige. Então, a partir dessa percepção, essa pessoa que está sendo acometida por um problema, ela poderá começar a olhar para dentro, ela come poderá começar a voltar para si mesma, modificando ali o foco do problema e olhando para, para ele mesmo, como construtor da sua própria história. Então isso é desenvolver a autonomia, é se perceber parte da, da construção da sua própria vida, como responsável nesses contextos. Isso porque, é, e o Beto e a Cris já passaram muito por isso, e nós vamos ver que muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita, no atendimento, mas elas colocam a culpa em todo mundo, a culpa nunca é nossa nós também, muitas vezes, nos colocamos nesse lugar de achar que a culpa está sempre no outro, está sempre no governo, está sempre no frio, no calor, mas nunca em nós. Então, o, o nosso papel como atendente fraterno é responsabilizar o sujeito pela sua própria vida, pela condução da sua própria vida. E aí, aconteceu todos esses desafios. Mas e Agora? O que você vai fazer com isso? Então, após escutar a pessoa, é claro que nós vamos legitimar essa dor com muito amor, com muito respeito, com empatia, porque mesmo ela colocando a culpa no outro, ela não está se percebendo, ela está passando por uma dor. Então, esse é o nosso papel, de legitimar essa dor, auxiliar para que possamos compreender as nossas escolhas e para ser o protagonista da nossa própria vida, construindo e reconstruindo a nossa própria história, sendo autores da nossa própria história. E aí nós vamos ver aqui a ferramenta que nós utilizamos para direcionar todos os nossos atendimentos, porque não somos profissionais, não utilizamos dos contextos profissionais para esse auxílio. Nós temos como ferramenta por excelência esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa questão que nós falamos de responsabilizar, Kardec vai tratar aqui no capítulo 5, no item 4, ele vai dizer que o homem, né, ao invés de se responsabilizar por suas aflições, ou dizer que deve apenas a si mesmo, as suas aflições, as aflições que podem ser as atuais ou as aflições anteriores, nós sempre colocamos, né, em grande número, nós colocamos a culpa no outro. Ou seja, Kardec fala, o homem é, em grande número de casos, o causador de seus próprios infortúnios. Então, nós mesmos produzimos os problemas, os infortúnios, as vicissitudes, e se nós os produzimos, nós também podemos transformá-los. E é isso que Kardec está falando para nós. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, é, como é que nós vamos elaborar tudo isso? É, nossa diretiva como o Beto nos trouxe aí, são os exemplos de Jesus, os seus diálogos. E nós vamos, então, nesse segundo momento, convidar a Cristiane Braz para que ela traga para nós alguns diálogos do Cristo, onde ele deixou como exemplo para nós, para que nós possamos repetir esses diálogos auxiliando as pessoas que, procuram, que nos procuram nas casas espíritas. Pode ser,
2: Cristiane? Claro, Genoveva. Estava muito gostoso aqui ouvir as suas reflexões acerca do atendimento fraterno. E a gente entende que a nossa diretriz, a nossa norma de conduta, o nosso roteiro tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai encontrar no Evangelho muitas falas de Jesus, muitos diálogos de Jesus com várias personalidades que cruzaram seu caminho enquanto ele esteve aqui conosco. O livro dos Espíritos, na questão 625, diz para nós que nós temos um modelo e guia, um roteiro que permite que a gente siga com segurança nesta encarnação. E é uma simples, simples letrinha, né? Jesus, uma palavra que traduz para nós como conduzir? Ele é o farol das nossas almas. É através dos seus ensinamentos que nós vamos burilar as nossas almas e oferecer um pouco de ressonância às almas caídas do nosso entorno. Aqueles irmãos que estão em um pouco mais de dificuldade do que nós. Sabemos que em dado momento, nós precisamos desse atendimento fraterno. Em outro momento, nós vamos poder auxiliar o irmão que está necessitando desse diálogo. Na vida, todos nós estamos em aprendizado. E para facilitar o nosso entendimento, a gente vai entender como Jesus nos disse e como que foram as suas pregações. A gente vai recorrer ao livro Boa Nova, da psicografia de Chico Xavier, da Lavra do Espírito Humberto de Campos, e ele diz para nós que Jesus estava pregando no lago, como fazia muitas vezes, e os seus ensinamentos estavam ajudando a muitas pessoas. Jesus falava de coisas que eles nunca tinham ouvido, que eles nunca tinham parado para pensar. E as palavras de Jesus, a entonação que Jesus dava para cada situação da vida, calava fundo nos seus corações, trazia conforto, trazia entendimento, trazia alento. E era tudo muito diferente daquilo que eles conheciam. E algumas pessoas não entendiam muito bem aquilo que Jesus queria dizer. E às vezes, meus amigos, nós temos essa postura diante de coisas diferentes que se acercam na nossa vida. Né? Situações, pessoas que pensam diferente que nós, que têm uma atitude diferente da nossa. E às vezes a gente fica meio ressabiado com aquilo e não sabe muito bem como agir. Humberto de Campos diz que a verdade deles era diferente da verdade de Jesus. E vamos entender essa verdade entre aspas. A verdade ela é muito única. Cada um vai entender aquilo como certo, como verdadeiro, de acordo com as vivências anteriores que já teve, de acordo com como foi levando essa existência atual, Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele acredita. Do jeito que cada um dá conta de enxergar a sua vida. E não dá para a gente dizer que o outro está certo ou errado. Ao meu olhar, pode ser que ele esteja errado. Mas se a gente for olhar as vivências anteriores daquele irmão, o porquê que ele se tornou assim hoje, porquê que ele age dessa maneira a gente vai compreender que ele tem os seus motivos. Ele age assim hoje porque ele realmente acredita que aquilo é o melhor que ele pode fazer. Talvez não esteja da melhor maneira para a maioria das pessoas, mas para o entendimento dele naquele momento, aquilo é o melhor que ele pode estar tá fazendo. E quando isso estava acontecendo, esse burburinho todo enquanto Jesus fazia as suas pregações os apóstolos, os discípulos, todos que o seguiam, cada um tinha uma atitude diferente. Felipe e Simão Pedro, quando cruzavam com essas pessoas, pensavam diferente de Jesus, discutiam, batiam boca com essas pessoas. Pedro e André também discutiam com as pessoas. Tiago, ele já ficava no canto dele, ele ficava magoado, aborrecido de escutar aquela conversação que estava no ambiente. E Levi, Mateus, o Levi protestava diante de tudo que estava acontecendo. Até que num desses momentos, Felipe chega para Jesus e fala, Mestre, eles estão falando mal de ti, dos seus ensinamentos, tudo que o Senhor tem feito por eles, tudo que o Senhor tem ensinado, e eles ainda estão falando mal de ti, Mestre. E Jesus pergunta para Felipe. Não será vaidade exigirmos que os outros tenham em nós elevado conceito? E aí a gente puxa esse diálogo de Jesus para o nosso entendimento. Quantas vezes, meus amigos, nós nos melindramos com a fala das pessoas, com o jeito como as pessoas nos tratam. E aquele problema não é a atitude do outro. É como nós estamos entendendo a atitude do outro. O olhar é nosso. O ajuste do óculos, da visão, é nosso. Cada um vai perceber, a boca fala, do que está cheio o coração. E Jesus continua para Felipe: Nós só podemos fazer o nosso melhor através do trabalho, do esforço útil. E Jesus pergunta para Felipe: você já é perfeito? E eu imagino a cena, né, Felipe querendo se esconder ali quando Jesus faz essa pergunta. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos perfectíveis. Estamos aqui para aprender a ser pessoas melhores. Mas nenhum de nós é perfeito. Quantas vezes nós erramos. Às vezes até erramos queremos, querendo acertar. Jesus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, fala para Felipe, esquece o mal e trabalha pelo bem. Deixa para lá os que pensam diferente. Faz a sua parte, faz você o seu melhor. Você não tem que se preocupar com o que o outro está fazendo. O outro só vai mudar se ele quiser. Mas você é totalmente responsável pela sua conduta. Então esquece o mal. Se dedica ao bem. E aí, depois dessa conversa, Pedro chega até Jesus e faz aquela pergunta que nós conhecemos lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até sete vezes? E Jesus respondeu. Eu não vos digo até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. Essa foi a orientação de Jesus para Pedro acerca do perdão. E o perdão que precisa ser bastante trabalhado dentro de nós. Quantos buscam atendimento fraterno porque não conseguem perdoar a outra pessoa? Não conseguem perdoar a si mesmo? Perdoar alguma coisa que aconteceu na sua vida. Nós não mudamos o nosso passado. Nós não temos essa opção. Nós não temos a opção de mudar a atitude do outro. A nossa única opção, o nosso dever, é mudar a nossa atitude. E Jesus continua. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Faz o teu melhor e segue. O que o outro vai fazer com aquilo é problema do outro. Com toda a educação, com todo o amor nessa fala. Faz o seu melhor e segue. A renúncia é o seu ponto de apoio. E Jesus diz a capacidade que nós temos de sentir afeição por alguém... E quando a gente se magoa com alguém Porque a gente gosta daquela pessoa E ela nos feriu de alguma forma Ou pelo menos nós acreditamos que ela nos feriu Quando nós gostamos de alguém Isso para nós já é um tesouro Quando alguém gosta de nós Então é um prêmio Se o outro não te compreender O Pai com certeza te compreende Deus nos conhece intimamente Ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós nós somos julgados pela nossa intenção. Então, queira fazer o bem e faça o bem. É simples assim. É treino. É dia após dia. Em cada momento que eu for estar com alguém, eu usar aquele momento para fazer o meu melhor. E de preferência, ir até um pouquinho além. O que mais eu posso fazer para auxiliar esse irmão? Encontra nele um irmão de caminhada que quer seguir feliz, que quer seguir com segurança, que quer seguir com paz, assim como nós. E para esses que estão ainda um pouco desajustados, Mei Mei, ela diz para nós que paciência e amor são medicamentos da alma. Às vezes a gente busca remédio né, para tanta coisa, mas para a alma, às vezes, a gente não busca o medicamento correto, eficaz. Paciência e amor são medicamentos da alma, capaz de curar qualquer relacionamento doente. Então, se a gente está tendo um relacionamento doente com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com o colega de trabalho... A dica da benfeitora Mei é paciência e amor. E se a gente for pensar, são as mesmas orientações que Jesus nos deu... em diversos outros momentos do Evangelho. Nós não devemos criticar nem apedrejar pessoa nenhuma. Não nos compete julgar. Todos nós somos viajores dessa vida em aprendizado... E necessitamos uns dos outros. Todos nós temos sede de compreensão... e fome de Deus. Todos nós, sem exceção. Bezerra de Menezes, no livro Meditações Diárias... diz para nós que existe uma senha... para a gente seguir bem na vida. E aí lá vem Bezerra, né? A gente precisa de senha para banco... senha para o celular, para o computador ele traz uma outra senha para nós. Bezerra de Menezes diz que a fórmula da vitória sobre o mal, ainda e sempre, é aquela senha de Jesus. Jesus Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a senha que abre todas as portas, todos os corações, todos os entendimentos amar o outro... respeitar como ele é... tentar compreendê-lo... como ele é... aceitá-lo... se não puder compreender... aceita, respeita... tudo que é útil e nobre na terra... exige edificação... exige de nós preparo... exige dedicação... então para a gente ter o alimento... Né, o pão de cada dia... o arroz com feijão de cada dia... Alguém tem que ir lá, preparar o terreno, arar a terra, jogar semente. E quando joga semente de arroz, não nasce arroz no outro dia. A gente tem que esperar aquilo germinar. Então, quando a gente lança sementes do Evangelho de Jesus, das claridades que ele traz para nós no atendimento fraterno, a gente precisa entender que todos nós precisamos de um pouquinho de tempo para aquela lição germinar em nós, para dar flores, para dar frutos quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para eu poder fazer isso, eu preciso de alguém que entenda como fabricar um livro, como conseguir matéria-prima, para ter a nossa profissão que nos garante o ganha-pão, eu preciso de estudar, eu preciso de aprender com alguém, eu preciso de ter renúncia em vários momentos. Para tudo na vida é assim. Para a nossa ascensão espiritual é da mesma maneira para a nossa melhoria íntima, eu preciso me preparar, eu preciso me disciplinar, eu preciso treinar a minha mente no caminho do bem, eu preciso de oração, eu preciso de vigilância, eu preciso desenvolver as virtudes que estão latentes dentro de mim através do trabalho útil no bem. E a gente já entendeu que o trabalho é toda ocupação útil. É quando eu movimento as minhas forças da alma, que eu uso as minhas mãos, que eu uso a minha boca, que eu uso o meu ouvido para ouvir. Tudo isso é um trabalho útil. E se a gente se fixar naquilo que nós temos de ruim, que nós ainda não conseguimos trabalhar dentro de nós, na culpa, no remorso, se sentindo pessoas muito vitimistas, né, inferiorizadas, nós não vamos crescer. A culpa, ela nos paralisa, ela nos prende ao chão. Vamos pensar, quando Jesus encontrou com aquela mulher que era considerada adúltera e todos queriam apedrejá-la, Jesus foi até lá e falou, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. E todos foram saindo um a um, até que sobrou Jesus e a mulher. E Jesus falou para ela, Cadê aqueles que te condenavam, que queriam te tacar pedra? Ah, foram todos embora. Eu também não vou te tacar pedra. Vai e não peques mais. Ela errou. Ela se arrependeu. Ela vai reparar o seu erro. Importante para nós é não cometer os mesmos erros. Vai e não peques mais. passado ficou para trás. Eu não posso mexer. Mas todo mundo pode começar agora e construir um futuro diferente. Um futuro de mais harmonia, de mais amigos, de mais reciprocidade, de mais empatia com as pessoas. Aí sim eu vou me tornando uma pessoa melhor a cada dia. E meus amigos, é necessário coragem. Coragem no caminho. Em alguns momentos, quando as provas apertam, a nossa caminhada e fica um pouco mais difícil para nós diante de tudo que a gente está vivenciando toda vez que a gente ficar desanimado ficar na inércia opa busca meios dentro de si de vencer essa tristeza e não permita que você fique parado nas sombras da inércia o mundo precisa de movimento o progresso precisa de movimento, de ação. Não adianta a gente ter todo o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, o conhecimento dos ensinamentos do Cristo, de como eram os seus diálogos, como eu tenho que fazer no meu dia a dia, se eu fico acomodada, se eu fico na minha zona de conforto. Eu preciso me mexer e colocar em ação esses conhecimentos que já estão na minha mente. Precisa Entrar em mim, mudar o meu ser e sair de mim. A nossa luz precisa brilhar de dentro para fora. É colocar a luz sob o alqueiro, a luz que a gente aprende com Jesus, os ensinamentos de Jesus. Esse é o nosso objetivo. E qual é o objetivo da reencarnação? Está lá na questão 167 do Livro dos Espíritos. Expiação aprimoramento progressivo da humanidade. Traduzindo, nós estamos aqui para progredir, para aprender e progredir. É para isso que nós estamos aqui reencarnados, que cada um de nós escolheu estar aqui hoje. Já que nós tomamos essa decisão, nós escolhemos isso de sã consciência, nós, ninguém nos obrigou, nós estamos aqui porque quisemos, Vamos tomar conta da nossa encarnação e seguir adiante. Lançar a mão da charrua e errar a terra. É isso que nós precisamos fazer. E como que a gente vai saber se a gente está indo no bom caminho ou não? A gente vai ver se a gente está agindo de acordo com a lei divina, com a lei natural. A lei natural, a lei de Deus, ela é a única que garante a felicidade para o homem. Quando a gente se afasta da lei de Deus a gente vai ficando infeliz... a gente vai se... retroagindo... naquilo que nós nos preparamos... no plano espiritual para vir fazer... aí que os benfeitores espirituais... muito bondosos conosco... nos dão um chacoalhão... que é uma prova... uma expiação... para nos colocar de novo... naquele caminho que nós escolhemos... para nós... que é a lei divina... a lei do amor... Aquilo tudo que nós aprendemos no Evangelho. E aí algumas pessoas podem falar, nossa Cristiane, mas como é que eu vou saber? Qual, qual que é essa lei divina? Como é que eu vou saber aquilo que eu programei para vir realizar aqui na Terra? Tem jeito de saber isso? Onde que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Lá no fundo, todos nós sabemos qual diretriz nós devemos seguir na nossa existência. Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Cada um de nós se preparou muito para essa reencarnação. André Luiz diz para nós que existem algumas chaves libertadoras. Ele fala que quando aparece um obstáculo, uma dificuldade no nosso caminho... Ele fala que todo empeço atrapalha a nossa caminhada. Só que se não fossem esses obstáculos, essas dificuldades, nenhum de nós ia superar suas próprias deficiências. Então é através da força, da coragem, da determinação que a gente vai transpondo essas provas que a gente vai se tornando um espírito mais evoluído. A decepção que tanto nos incomoda, né, a desilusão, sem decepção, a gente não ia nunca discernir o certo do errado. É quando dói na gente que a gente fala, isso não está certo. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais fazer isso para o outro. É quando a gente aprende que a gente vai fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Eu gosto de ser bem tratado, então eu vou tratar bem as outras pessoas. Eu gosto da companhia de pessoas da minha família, então eu vou estar Próximo das pessoas da minha família. Ah, eu não gosto de ser uma pessoa solitária. Eu me sinto muito sozinho em vários momentos da minha vida. Se coloca junto das pessoas. Se coloca com humildade. Com aquela pessoa que quer interagir sem nenhum interesse. Que sente prazer verdadeiro, genuíno, de trocar a afetividade, a fraternidade com o outro. Porque é bom a gente estar na presença dos outros. Alimenta a nossa alma. Quando a gente fica doente e a doença ela nos fragiliza, é importante a gente passar por alguma enfermidade para que a gente possa dar valor e preservar a nossa saúde conscientemente. O nosso corpo é um instrumento que nós temos para levar até o fim a nossa existência né? nessa encarnação. então eu preciso cuidar muito bem desse instrumento da mesma forma as tentações que aparecem na nossa caminhada para medir a nossa resistência para ver o quanto nós aprendemos o quanto aquilo nos está sendo útil na nossa caminhada, no nosso dia a dia e nos dias de aflição mais uma vez a nossa querida Mei. Ela diz, medita na bondade de Deus. Ora e espera com paciência pela solução. Mas olha a dica da Meimei. Ela diz, medita, ora, conversa com Deus, escuta na sua alma a resposta que Deus quer te dar, mas trabalha, trabalha e serve para que tudo melhore conversa com Deus medita vê aquilo que está te incomodando vê o melhor meio de sanar essa dor na sua alma entende o próximo como ele é entende você como você é, com as suas limitações com as suas qualidades com tudo de bom que você já para oferecer, e mediante disso tudo, vai trabalhar pelo bem, pelo seu bem e pelo bem dos nossos irmãos. Pedro já disse para nós, o amor cobre uma multidão de pecados, sem amor meus amigos, não há base firme nas construções espirituais. É o amor que dá essa base, que é o porto seguro para a nossa existência. E diante disso, qual que é o raciocínio espírita? E como que nós pensamos? Servir onde estivermos. Genoveva nos disse que o atendimento fraterno nós podemos fazer na casa espírita, no supermercado, na casa da pessoa, onde for. Servir onde estivermos e tanto quanto pudermos... Esse vai ser sempre o nosso programa... Seja encarnados ou desencarnados... Realizando o trabalho na faixa que nos compete. E para encerrar minha fala aqui... Depois eu vou para a sala de novela para dar continuidade... Eu vou lembrar do diálogo de Jesus com Maria de Magdala. Maria de Magdala que estava muito infeliz com a sua vida... Tinha uma vida de luxúria, tinha uma vida de muitos bens materiais, conforto material. Mas ela não tinha amor. Ela se sentia seca, vazia. Ela não tinha muitos amigos sinceros, tanto quanto ela gostaria. E ela gostaria muito de amar e ser amada. Talvez alguns de nós estejamos nessa situação. Talvez aos olhos do mundo... Tenhamos tudo que uma pessoa precisa para ser feliz. Mas não é só de bens materiais que nós necessitamos. Os bens espirituais são aqueles que trazem alimento e conforto para nossa alma. E Jesus, que a conhecia intimamente, sabia da bondade do seu coração, sabia o quanto aquele espírito tinha para oferecer, o quanto de virtude e de luz aquele espírito tinha, ele vira para ele e fala, Maria, vai, sacrifica-te e ama sempre. Ama sempre. Essa orientação de Jesus, ela é muito atual para cada um de nós. E ele diz, longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Ele não disse que ia ser fácil. Ele disse para ela que a porta era estreita, que ali até que fazer a parte dela. E arremata dizendo: Nada temas. É preciso crer somente. Ama sempre. Creia, siga adiante. Esses ensinamentos, essas orientações esse bálsamo que Jesus traz para os nossos corações como trouxe para o coração de Maria de Magdala continua sendo um lema para a nossa vida, não é Genoveva?
1: Com certeza Cristiane então é, é perceber como Jesus conseguia transformar a vida daquelas pessoas com as quais ele se encontrava Aquelas pessoas que cruzavam o caminho por um diálogo, por uma fala. Mas não era um diálogo qualquer, era uma fala que escutava aquele coração. Porque quando Jesus olhava para as pessoas, ele enxergava a pessoa que estava ali, mas enxergava todos os potenciais daquela pessoa, todas as habilidades e competências que estavam ali, de alguma forma estagnada, mas que ao ser reconhecida por Jesus essas habilidades se despertavam, que foi o que aconteceu com Magdala, com Maria de Magdala eu fico imaginando quanto amor quanto acolhimento, quanta escuta Jesus colocou nessa relação com Maria de Magdala e aí também temos o evangelista João vai falar sobre o encontro de Jesus com outra mulher. E por que é importante a gente trazer aqui os diálogos de Jesus com as mulheres? Porque naquela época, as mulheres eram ainda mais oprimidas, porque elas não tinham um lugar, um reconhecimento social. Elas eram proibidas de conversar, de sair, de estudar, de serem alfabetizadas. E Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galileia mas ele resolve passar pela Samaria. E ao chegar né, próximo, ele sente sede e fica ao, próximo ao posto, ao poço né, que era chamado de Fonte de Jacó. E nesse local ele se encontra com uma mulher samaritana. E ele pede para essa mulher água. E ela, no início, ela recalcitra porque era muito estranho, um homem judeu se dirigir a uma mulher, e principalmente uma mulher samaritana. E ela diz para ele, como você me pede água, sendo eu samaritana, mulher. E Jesus fala para ela, se tu soubesses quem lhe pedes, né, você daria de beber. E ele estabelece com essa mulher um diálogo tão profundo e tão verdadeiro, que ele vai dizer para ela que aquela água que ele está ali, que eles estão falando, aquela água que ela está retirando, ela mata a sede, mas que a pessoa volta a ter sede, mas que a água que ele oferecia, ela matava a sede para sempre, porque era a água da fonte viva que jorra para sempre. E ao final do diálogo, eles continuam esta conversa, a mulher já completamente é, já completamente absorvida pela empatia, pelo reconhecimento que Jesus lhe transfere a partir desta sua fala e ela, então, traz as suas dúvidas. Mas será que nós, nós os samaritanos, acham que nós podemos orar nesse monte, mas os outros acham que a oração tem que ser no monte de Jerusalém, onde é que devemos orar? Então naquele momento eles ainda, e hoje ainda, eles entendiam que Deus estava em lugares, em lugares determinados, e Jesus traz para ela uma lição extraordinariamente bela, e diz para ela que chegará o tempo em que Deus será adorado em espírito e em verdade. E essa mulher se transforma completamente com esse reconhecimento, com esse olhar de Jesus para ela. E ela não se transforma apenas a si, mas ela transforma também o meio onde ela está. Porque quando uma pessoa se transforma, ela também consegue levar essa transformação para o meio. E essa mulher samaritana consegue transformar toda aquela comunidade onde as pessoas saem em busca dessa água viva da fonte que jorra para sempre, a fonte que mata essa sede. Então a gente pode pensar em várias possibilidades né, dessa fonte, essa possibilidade de enxergar Jesus, essa possibilidade de encontrar as verdades, de encontrar a verdade, de buscar o Evangelho como nossa diretiva. Então, o atendimento fraterno pelo diálogo, é esse enxergar o outro, assim como você disse, Cris, em suas potencialidades, com suas habilidades, com as suas competências, e auxiliá-lo a se perceber nessas competências, nessas habilidades que ele pode desenvolver, desenvolvendo também a sua autonomia, se libertando desses desafios, e enfrentando a sua construção histórica para que ele possa direcionar para o caminho do bem, para que ele possa se perceber, olhar para dentro de si, ao invés de olhar de fora, achando que é vítima, que a culpa é sempre do outro. É assumir, não para que a culpa seja o peso. Então vamos pensar, não pensar na culpa, mas na sua responsabilidade, na construção da sua própria história. Esse é basicamente a trajetória do atendimento, o objetivo de colocar o sujeito no seu, na sua responsabilidade, na condução e na direção da sua própria história. É isso, Beto? Chegou aí para...
0: <risos> Eu fiquei aqui imaginando aonde que eu vou encaixar aqui. E eu falei assim, não, eu tenho que ficar bendito fruto entre elas. Que ótimo, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela leveza da mensagem, é, por esse momento de pura fraternidade. Enquanto vocês falavam, naturalmente, eu disse que eu ia recordar porque falam por aí que quem tem passado tem história, né? E eu estava lembrando, Genoveva, quando você veio aqui na minha casa com a Ercília, lembra? Que a gente estava rascunhando aquelas apostilas, aquele material. Foi um momento muito bom, muito gostoso, que a gente aprendeu bastante, fizemos, estreitamos laços de amizade. Foi um período muito pródigo. E nesse momento, trazer vocês para o nosso espaço para conviver com essa comunidade de estudiosos, almas queridas que estamos aqui todos os dias, é, é muito bom, é muito bom. E fico muitíssimo feliz por vocês estarem é, nessa senda, divulgando, inspirando, ensinando... É, motivando as pessoas para realizar essa atividade. Então eu me recordo quando a gente desenhou, eu gosto de lembrar, e quanto mais velho, mais a gente lembra, né? Diz que os velhos, os idosos, repetem muitas histórias, porque não sei se porque falta repertório, mas quantas vezes passeando pelas Minas Gerais a gente falava sobre a trajetória educativa na casa espírita? E essa trajetória é, um, é uma história belíssima que todos constroem, todos estão realizando. E cada etapa dessa trajetória, nós temos vivências que vão, na verdade, nos dando base para continuar em busca desse mundo melhor. Então, eu escutei, não, não precisa de personalizar, mas um querido amigo espiritual disse assim, lembrando Kardec, primeira frase do capítulo 18 do livro é, As Gênesis, os Milagres e as Predições, no capítulo intitulado Os Tempos São Chegados, os Sinais dos Tempos, quando Kardec diz assim, somos informados em todas as partes e estamos entrando no período da regeneração. E a regeneração é gerar, gerar uma nova humanidade. Então, é muito bom estar com vocês, porque vocês estão representando essa nova humanidade. Num diálogo simples, engrinaldado por muito amor, sugerindo virtudes, convidando para a sabedoria e o esforço que temos que fazer também para contribuir para o nosso semelhante, caminhar também, da maneira mais objetiva e eficiente. Então, o diálogo fraterno é um dos aspectos dessa tarefa maravilhosa. Nós, em Espiritismo, que, que o Espiritismo baseado numa filosofia do diálogo, Platão é um precursor do Espiritismo, como Sócrates. É diálogo. O aprendizado se dá pelo diálogo com Jesus. E vocês trouxeram com muita riqueza de detalhes inspiradas pelos Espíritos, por exemplo, Meimei, Bezerra, Humberto de Campos, em livros que precisam ser estudados por nós. Porque eles colocam na prática o que seria o melhor diálogo, porque é Jesus. Então, Genoveva, parabéns quando você falou das, do aspecto filosófico no início, que o, o atendimento não é confessionário, não é julgamento. É um papo muito agradável em que as pessoas precisam de ser ouvidas. Na sociedade, a gente não tem tempo para o outro. Então, quando o indivíduo chega no centro espírita, ele não está ali para a gente dizer que ele está errado, que a vida dele... Não, não, ele está ali porque ele precisa só de carinho. Vou contar uma história para vocês, para a gente caminhar para o fim. Arnaldo Rocha, marido da Meimei, né? amigo de Chico, quando Emmanuel designou a tarefa para ele dialogar com os espíritos, pelo médium Xavier, nas atividades, que, inclusive, redundou na fundação do Centro Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, Arnaldo disse assim, mas, Chico, eu cheguei agora no espiritismo, eu não tenho formação, eu não, eu não fiz o exde. eu não, não, não eu estou eu eu cru. Aí, Chico falou assim, mano está dizendo que ele vai te guiar, ele vai pôr a mão na sua testa, para que você converse com os espíritos. Arnaldo me contou que a primeira conversa com os espíritos foi uma tragédia, porque ele já logo queria dizer que o espírito estava errado, que é isso, que é aquilo, e dá aquele sermão. Terminou. Aí o Chico chamou sinal de Os espíritos precisam de amigos. Nem todos estão prontos para saber que são espíritos. Que estão desencarnados, eles precisam de amigos. Aí eu vou dar um outro elemento cultural para vocês. E para ajudar, Meimei editou um livro chamado Pão Nosso, usado nas evangelizações. Você sabe por que, que esse livro foi escrito? Para adocicar Naldinho, porque Arnaldo se de conversar com os meninos também. E o Arnaldo era general, poxa. Então, vejam bem o carinho que os espíritos aplicam na metodologia da paciência, e, acima de tudo, da oportunidade. Então, Cris, o diálogo com a mulher adúltera, né? o diálogo com os apóstolos, que eram seres humanos, que representam as nossas fragilidades. É um papo querido, amigo, mineiro, inclusivo, pra, plural, para todos. Porque não importa o nosso nome, a nossa veste, de onde viemos, o que importa é que somos irmãos. Olha, eu vou pedir para os espíritos não me designar, ficar trazendo o pessoal da União Espírita Mineira, porque senão eu vou derreter toda a live. Porque é uma história de mais de 20 anos de trabalho que eu guardo com muito carinho e desejo a vocês que vocês sejam felizes representando essa casa maravilhosa, a casa que tem como mentor João Batista, que é o precursor dos novos tempos. Então, o trabalhador da União Espírita Mineira tem um compromisso com o precursor, que é preparar para que Jesus adentre. Nos nossos corações. Então, muito obrigado. Vou convidar mais, hein? Topa? Topa ou não topa? Estamos,
1: dispos... Estamos à disposição,
0: Beto. Ah, eu pe... e eu convido em público, porque se você. pressão
1: né,
2: aberto.
0: É, não é nos bastidores, não. Então, querida Janoveva. eu vou te <risos> para que você mande um abraço, Cris endereço um abraço para toda a equipe do atendimento fraterno do COFEN de todas as regiões. Temos amigos espalhados nos conselhos regionais, nas AMES, nas cidades. E que nós possamos manter sempre unido o nosso ideal, juntos, coração. Quanto mais podemos fazer mais, então vamos estar juntos. E, Genovela, para a gente despedir, que meio te inspire e que você faça a prece final por nós. Topa? Por favor.
1: Com muita alegria, então, vocês que nos acompanham com tanto carinho, com tanto amor, das suas residências, dos seus locais de trabalho, ou mesmo do trânsito, nós os convidamos a cerrar os teus olhos para que possamos... Agradecer a Deus, Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, aos amigos espirituais que nos acompanharam no decorrer desta atividade, a qual pudemos trazer as reflexões do Evangelho de Jesus. E rogamos a Deus e aos bons espíritos, o anjo guardião de cada um de nós, que possa nos auxiliar a internalizar esses ensinamentos, para, para que eles possam efetivamente fazer parte da rotina da nossa vida, para que possamos, ao ouvi-los, ao pensar sobre os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, possamos colocá-los na prática de cada ação, de cada atividade. E perante cada coração que estiver perante nós, nesta relação com o outro, conosco e com Deus, nosso Pai. Que a infinita bondade de Deus nos acompanhe agora e que todos possam receber a paz onde estiverem. Que assim seja.
0: Ai, Com muita alegria nós vamos nos despedir de vocês todos, família Gênesis, família Rede Amigo Espírita, que nós possamos, nesse momento, um coração pulsando em gratidão e em amor, pedir a Deus, então, que nos abençoe para que os nossos projetos perpetuem, enquanto for, da vontade do alto. E vocês, que nos receberam, na sua casa, onde você se encontra. Aproveito ainda para convidá-los. Amanhã, quarta-feira, é o dia do estudo das cartas de Paulo, com a minha responsabilidade, às 19h30. Venha participar conosco. E eu encerro com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Um beijo, um abraço fraterno para você. Fique bem, com saúde, em paz. Fique conosco. Que todos estejamos com Jesus. Até a próxima. Boa noite.